0: Bom dia, bom domingo para si, tal como tínhamos já dito há pouco, hoje o nosso convidado é militar, é tenente do exército, é o tenente Paulo Sabino, pertence ao regimento de comandos, fez parte do contingente português em missão na República Centro-Africana, em 2021, onde esteve durante sete meses. É Algarvio, não é? Por Timão, Olá, viva, bom dia.
1: Olá, muito bom dia. Antes de mais agradecer o convite da Rádio Renascença para estar aqui presente hoje. É, sim, é verdade, sou, sou Algarvio, Nascido e criado em, em Portimão, e recordo com alguma saudade, porque já faz este ano 10 anos que saí de Portimão.
0: Ah, então já de facto 10 anos já não, não é uma brincadeira, já é algum tempo, não é? Uh, Porquê é que nós convidámos o. o... Posso tratá-lo a partir de agora por Paulo? Com certeza, claro. Porque é que nós convidámos o Paulo uh, para estar aqui connosco hoje. Neste nosso programa damos aqui testemunho de muitas pessoas em atividades diferentes da nossa sociedade. que Tiveram uma formação cristã, é o caso do Paulo. De resto, o seu pai, uh, o diácono Vítor Sabino, é diácono permanente. Portanto, esta foi uma educação que teve desde criança, não é? Na, na sua família, na sua comunidade.
1: Sim, o dia-a-dia -dia e, a, e a educação cristã sempre tiveram presença na minha vida, logo desde o início. Sempre por aquilo que também presenciei, quer em casa, quer nas rotinas diárias da catequese, ou ao domingo, e salvaguardar o domingo em especial para, para a Eucaristia, a própria dinâmica com os meus irmãos, os grupos onde estávamos incluídos. Todo, todos estas pormenores, que acabaram por não ser assim pormenores, mas por ter um impacto grande, foram construindo aquilo que foi a minha educação cristã, com um impacto grande depois ao longo da minha vida. E depois
0: chega uma altura em que decide: eu quero ser assim, militar isso foi bem aceito, tranquilamente não é uma coisa esquisita para nós querermos para os nossos filhos não é isso que eu quero dizer <risos> mas foram, se calhar, pensavam noutro, noutra possibilidade
1: Dentro da família foi aceito com entusiasmo e, e também com alguma apreensão especialmente por parte da minha mãe Pois é, eu acredito e compreendo A minha mãe sempre ficou mais apreensiva sempre me disse e sempre me aconselhava tu conta-me tudo o que se passa mantém me sempre informado daquilo que, que, que se passa contigo, se estás bem, quais as dificuldades que tens tido. Aquelas normais preocupações de, de mãe. De resto, quer família e amigos, sempre, sempre me apoiaram, sempre me deram um, um grande apoio. Tudo aquilo que fossem as minhas necessidades, mesmo no dia-a-dia, -dia, os transportes, sendo longe, numa fase inicial do ser de longe, acaba por ser um pouco mais complicado. Mas sempre me apoiaram fortemente naquilo que eram as necessidades que eu precisava tanto a nível material como mais vezes também só o desabafar ou ter aquele momento para desanuviar ao fim de semana que também é preciso, em todas sabe. as
0: profissões, como é óbvio. Uh, o Paulo uh, começou por uh, passar pela Marinha, depois percebeu que, de facto, o mar não era bem aquilo que, que gostaria. Uh, foi para o Exército, entrou na Academia, mas não ficou por aí, por acaba por ir para uma força especializada, que são os comandos. Uh, nós olhamos e pensamos, os comandos, esta gente é aquela mais dura, que tem uma formação mais exigente. Uh, Porquê é que tomou essa opção?
1: E... Ficou agora aqui num ponto que é interessante, que é onde a minha vida pessoal se liga com a minha vida profissional. E ao longo da minha vida, mais no âmbito profissional, mas também acaba por acontecer no âmbito pessoal, sempre procuro alguns desafios. E esta constante conquista de alguns objetivos são aquilo que também me vai mantendo aqui uma uma grande vontade de ir mais além. Não ficando apenas pelo desafio que era a Academia Militar, inicialmente com a opção de garantir uma formação profissional, Uh, superior, universitária e, e ao mesmo tempo que ingressar exatamente, e ingressar aqui pela, pela carreira das armas uh, concluindo este objetivo, conhecendo um pouco melhor depois a instituição, os comandos eram um grande desafio uh, que consegui superar e por ser este grande desafio também tinha noção que me poderia abrir portas para para um mundo lá fora Portanto, para missões no estrangeiro a representar Portugal, uh, nos teatros mais complicados e isto, enquanto pessoa e enquanto profissional das Forças Armadas era um grande desafio que eu pretendia e que, e que queria a todo o custo conseguir alcançar.
0: Eu fui bisbilhotar a página do Exército, dos Comandos, há lá uma parte que diz a list-se, ou e eu só de ver o que é que era preciso fazer fiquei cansada, não é? Porque <risos> aquilo é muito exigente, de facto, o treino necessário. Mas estamos a falar de forças uh, militares que, que são. Como disse há pouco, tem intervenção em territórios complicados, essa exigência compreende-se. Mas nada disso o assustou?
1: Não, porque ao fim e ao cabo também olhei para a minha preparação dos cinco anos da academia e fiz uma introspeção e, e pensei, bom, esta formação há de me ter preparado para alguma coisa. Aqueles que vieram antes de mim e camaradas mais antigos, se eles o conseguiram fazer, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, com mais facilidade em determinadas áreas, eu também disse, ser é capaz, e nunca saberei se não for lá tentar. E...
0: e já conseguiu perceber se aquele lema de sorte protege os audazes, é mesmo verdade? Que é um lema dos comandos? É mesmo verdade. E acrescento que depois da sorte também dá muito trabalho. Aí se dá é a sorte, a sorte e o talento, não vamos muito trabalho é verdade. Vamos aqui olhar então para, a sua, uh, para o seu percurso eu, eu estou aqui a pensar e há uma palavra que é comum quer ao percurso da igreja quer ao percurso de uma força militar que é servir não é? em ambos os casos essa palavra e há aqui alguma entrega e disciplina portanto conseguimos aqui cruzar caminhos na sua formação, quer militar quer na sua formação católica
1: Sim e iria até um pouco mais Atrás no tempo e regressava ao período em que em que pertencia ao Corpo Nacional de, de Escutas, aos escuteiros. Um pouco, logo desde o início, com este lema do servir e deixar um, um mundo um pouco melhor do que aquilo que encontramos, também me guiou de alguma forma. Uh, fazendo uma ligação àquilo que é a minha fé, fazendo as coisas apenas só para mim, também não acho que acaba por não ser só gratificante. E as coisas têm mais significado quando dedicadas aos outros e com o um propósito de como disse, de servir. E tanto nas Forças Armadas, por aquilo que é a missão essencial das Forças Armadas, mas pelo que temos visto que, que o Exército, a Marinha e a Força Aérea têm feito uh, no âmbito da sociedade civil, nós verificamos que os militares servem para servir. passa aqui a redundância. Certo.
0: É, nós pensamos em militares e pensamos em conflito. Não é Porque, infelizmente... Uh, essa parte também existe, infelizmente, porque se não existisse era muito melhor para todos nós. Mas o, o grande objetivo de, de, dos militares é a paz, ao fim e ao cabo. Exatamente. Não é, exatamente.
1: Não é a guerra. E é esse o nosso grande foco. A paz, a segurança dos nossos cidadãos, de Portugal e daqueles são os compromissos internacionais que Portugal, encabeçados pelos nossos governantes, pelas nossas filhas assim entenderem, Aquilo que são os interesses de Portugal, das nossas alianças e dos nossos compromissos.
0: Esteve na República Centro-Africana. Exatamente. Concretizou-se aquilo que gostaria, que é uma missão uh, num sítio que é complicado.
1: Sim, concretizou-se. Dadas as características específicas daquele país, inserido no continente também especial e com uma ligação especial, que é o continente uh, africano, naturalmente que, que essas, essas ambições foram, foram, foram encontradas e consegui realizá-las. Porque é um país com muitas dificuldades, um país instável, onde a realidade do dia-a-dia -dia daquelas pessoas muito pouco tem a ver com a nossa realidade, o nosso conforto e o nosso dia-a-dia. -dia. Sim, é verdade,
0: estive a, ver, estive a ver algumas imagens uh, que estão disponíveis no, no vosso site também dessa missão e percebemos... Que aquela realidade não tem de facto a ver com a realidade que existe noutros países africanos e não só infelizmente mas como é que foi recebida a vossa missão
1: na população da República Centro-Africana? A República Centro-Africana divide-se politicamente e socialmente em algumas áreas, portanto a capital que tem um, um foco um pouco mais diferente do resto do, do país dada a sua extensão, o resto do, do, do país, para assim dizer, se me permite assim dizer, uh, as pessoas quase que não têm ligação com aquilo que é feito na, na capital com a índole política. A população, como um todo, recebeu-nos braços abertos, porque ter a presença da Organização das Nações Unidas é uma grande mais-valia para aquela população, não só pela segurança que transparece, mas também pelo apoio humanitário, não só na medida dos géneros, mas também dos medicamentos que nós fomos transportar no apoio que foi dado às escoltas do World Food Program para distribuir alimentação nas zonas mais recônditas da República Centro-Africana portanto fomos, fomos bem recebidos calorosamente e isso era notado quando nós saíamos dos locais onde nós nos encontrávamos mais afastados da capital ao fim de estarmos projetados ao longo de algum tempo quando regressávamos à capital notava-se esse apreço por parte da população
0: Mas é preciso não esquecer que é de facto uma zona de conflito insegura para a população e provavelmente terão passado por algumas situações mais difíceis Exatamente como é que se combate uh, o medo numa circunstância de conflito? O,
1: o medo o medo acaba se... Não se treina o medo. O medo está sempre presente. E é bom que esteja. E o que nós podemos treinar é a nossa forma de reagir ao medo. Na certeza, porém, será sempre uma incógnita a forma como nós iremos reagir perante uma determinada situação. Agora, o que é que nós treinamos? O que é que se pretende, enquanto também militares? é mecanizar aquilo que terão que ser as nossas respostas a determinados estímulos, para que nós consigamos superar o medo e reagir e sempre da forma mais adequada perante a ameaça perante a situação que nos possa surgir tendo em conta sempre que, que no caso da República Centro-Africana existem civis, crianças mulheres e o ambiente é muito volátil e muito instável
0: A fé ajuda?
1: A fé ajuda ajuda na forma como, como se olha para as pessoas, na forma como nós também tentamos compreender quem está do lado de lá e porque é que age daquela forma ou porque é que aquelas rotinas ali são normais e, acima de tudo, uh, acho que ajudou bastante na forma como, dentro da própria força, entre os camaradas, entre os militares que estão ali mais próximo de mim, os militares que eu comandava, a troca de. De, de experiências, a troca de conhecimentos a troca de algumas emoções se, se realizava porque depois esta ligação vai ser o garante da coesão da força e saber que numa situação de dificuldade vamos estar lá uns para os outros
0: Quando se está numa zona de conflito onde é que se
1: encontra Deus? Encontra-se nas, nas pessoas na singularidade de pequenos atos de pequenos atos de camaradagem dos militares que estão ali connosco que na maioria dos casos não tem qualquer ligação com Deus ou não tem qualquer ligação à fé mas que da minha parte e olhando com, com os olhos da fé naturalmente consigo notar ali alguma presença uh, daquilo que, que sinto que seja Deus e que seja a forma de simples, humilde de, daquelas pequenas ações e que depois acabam por nos dizer tanto e da mesma forma também note noto no, no sorriso e, e neste caso continente africano muito especial pela, pelas crianças pela forma como elas olham para nós os pequenos gestos de partilha das crianças que pouco ou nada têm e quando lhes é dado alguma coisa ainda assim conseguem partilhar dos mais idosos, porque a esperança de média de vida na República Centro-Africana não é muito alta e ver pessoas mais velhas é, é um achado e ver os ensinamentos com pequenos gestos de, de partilha da entrega, de serviço tanto dos mais jovens como dos mais velhos, entre eles, acho que sem dúvida é um, é um sinal de Deus. Muito bem, calculo que a sua mãe continua muito preocupada consigo,
0: mas sempre acreditando naquilo que é a sua vontade. E que, como, como é que eles fazem quando você está quer, quer o Paulo, quer os, todos os seus camaradas estão nestes terrenos. Hoje em dia, felizmente, já temos formas de contactar que não nos mantêm tão afastados, mas se calhar não. Não, não é eu ligar todos os dias à hora de jantar, como eu faço às vezes aos meus filhos, que se aporrecem imenso, a perguntar como é que tu estás. Como é que é estabelecido esse contacto com a família?
1: Graças a Deus é, existe a possibilidade de nós termos contacto e termos meios de comunicação para território nacional quando estamos, no, quando estamos em missão. Com algumas dificuldades, dependendo também dos lugares dos onde sítios, nos encontramos. Claro. Mas existe essa possibilidade. E no caso particular da minha mãe, julgo que ela também foi aprendendo um pouco com, 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 com o sofrimento do, do coração que nem sempre é possível falar comigo uh, e depois também pelo que transmiti foi, mãe, não te preocupes porque se alguma coisa estiver mal alguém te vai contactar e na certeza, porém, que sempre que houver possibilidade eu vou te contactar porque ser a minha mãe é tentar estabelecer contacto comigo a probabilidade esse ah, contacto claro. não acontecer é, é muito grande portanto, mãe, fica descansada sempre que possível, eu ligo-te sempre possível, deixo-te uma mensagem. Se alguma coisa não correr bem, e se alguma coisa, infelizmente, não correr bem e eu estiver mal, não te preocupes, porque rapidamente vais ser informada.
0: Se fosse a sua mãe, só atendia as chamadas suas, não é? atendia mais nenhuma. <risos> <risos> Paulo, muito obrigada por ter claro. passado aqui pelo Pequenas Grandes Coisas. Uh, são testemunhos de, nas diferentes áreas da nossa sociedade de como a presença cristã, a presença uh, de Deus também pode estar e aqui embora há partida quando se olha para um militar de alto gabarito, como é o caso do Tenente Paulo Sabino, que pertence aos comandos, uh, fica aqui claro também como é que estas coisas se conseguem coordenar e com algumas, alguns cruzamentos também entre aquilo que é a vida militar, como falámos há pouco, e o serviço que a Igreja exige. Muito obrigada e olha, um bom curso, que eu sei que agora em setembro inicia outro curso, não é? Exatamente, é verdade. Muito obrigada, Paulo. Ora, muito obrigado
1: eu.